bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club. Eh, vamos a hacer esta semana un segmento y esperamos poderlo repetir eh, sobre el estatus de la pandemia. Hay una, hay una sensación generalizada de que estamos como en proceso de salida porque hay vacunas disponibles, pero la realidad creo que cuando uno mira los números es un poco diferente. Entonces preferimos invitar a un médico eh, que nos ayude a entender lo que está pasando y nos ayude sobre todo eh, eh, con, pues, con conocimiento real eh, y pues yo, tuvimos la suerte de poder eh, preguntarle a Bama, que es la, la Organización Venezolana Americana de, de Médicos, eh, que nos refirieran a alguien. Aquí tenemos con nosotros al doctor Gilberto Torres. Gilberto, bienvenido. Gilberto es especialista en enfermedades infecciosas, o sea que es la per persona perfecta para que nos ayudes con esto. Eh, es docente de FIU, consultante del Baptist System y miembro pues, de Bama, miembro de la directiva de Bama. Por es un placer tenerte por acá, Gilberto. Muchas gracias por el tiempo. Eh, y bueno, bienvenido. Bienvenido al programa. Bueno, bueno, muchas gracias por esta oportunidad, de verdad, por esta invitación. Esperemos que sea de lo, del, del mayor provecho posible para todos. Sí, señor. Vamos a ver si la, la próxima podemos eh, eh, en algún momento abrir a preguntas, porque yo sé que hay mucha gente que debe tener preguntas sobre esto. Eh, y como está evolucionando tan rápido, pues, yo creo que pues vamos a, a, a poder generar, eh, yo creo que aclaratorias pues, frecuentemente, porque esto la verdad que es importante. Gilberto, bueno, yo quería preguntarte en tu sensación eh, de cómo ves las cosas. Eh, hay como, como, de, como yo comenté al principio, pareciera que hay una sensación generalizada porque pues Texas está abriendo 100%, hay otros estados que están abriendo 100%, eh, la administración de Biden ha solicitado pues suficientes vacunas en teoría para en unos cuantos meses tener disponibilidad para todos los adultos de los Estados Unidos. Eh, en estos días recibimos una un mensaje del superintendente de colegios de Broward diciendo que va a haber vacunas para todo el personal administrativo y profesores de los colegios. Entonces hay una sensación como que, bueno, estamos ya avanzando eh, y quizás saliendo de la pandemia, pero cuando uno se voltea y ve los números, todavía los números son alarmantes, pues estamos eh, quizás eh, en casos nuevos diarios, tenemos más, más casos diarios que hace un año, ¿no? Eh, no estamos en el pico quizás que tuvimos en diciembre, pero digo, la cosa no es que, no es que esté eh, pues ya casi terminándose. Y hay otros reportes que dicen eh, que la curva uh, de bajada de casos se realentó un poco. Mucha gente piensa que es por las variantes. Entonces queríamos preguntarte, por ejemplo, para conversar, para iniciar la, la conversación, ¿cómo lo ves tú? Bueno, vamos a empezar con que este, si bien tenemos las vacunas y estamos ya viendo la luz al final del túnel, todavía no hemos salido del túnel, ¿no? Y algo que nosotros los seres humanos debemos aprender de nuestros errores. Ya en el pasado abrimos prematuramente... Este, el país en, en mayo estuvimos el pico de julio y agosto este, después nos relajamos otra vez y, y empezaron vinieron las la, la festividades y estuvimos el pico otra vez de diciembre sabemos que el distanciamiento social el uso de mascarilla generalizado y el aseo de manos son las mejores estrategias para prevenir el contagio de la enfermedad. A esto le adicionamos la presencia de una vacuna que, o muchas vacunas que son todas tienen algo en común de que son efectivas y seguras. Entonces, eso, eso nos da más capas de protección para salir de la pandemia. Uh -huh. ¿Cuándo salimos de la pandemia? Salimos de la pandemia cuando el 75 a 85% de la población tiene inmunidad. ¿Cómo se logra esa inmunidad? Esa inmunidad se logra por una infección natural, 
que sabemos que la inmunidad de la infusión natural se disipa sobre el tiempo y empieza a perderse después de los seis meses o a través de la vacuna. Las vacunas con estas nuevas tecnologías hemos aprendido de que la inmunidad pareciera durar un poco más y hemos, tenemos datos de que puede durar hasta nueve meses, quizá un poco más, porque el, el, el nivel de anticuerpo que se logra es bastante robusto. bastante. Uh -huh. O sea, estamos lejos de llegar a lo que llamamos la, a la inmunidad de rebaño. Tengo datos, o sea, si bien Estados Unidos está, de, creo que... De, eh, Adelante está Israel, que es el que ha tenido el, el programa de vacunación más formidable y creo que uh -huh. sigue el programa de los Estados Unidos. O sea, para, para el día de hoy hay 113 millones de, de dosis que sea de, de vacunas en los Estados Unidos. Este, recuerde que hay algunas vacunas que necesitan dos dosis para considerarse la persona totalmente inmunizada. Uh -huh. Estamos hablando que en Estados Unidos en este momento hay 40 millones de personas que tienen un esquema de inmunización completo. Eso solamente constituye el 12% de la, de la población. Estamos lejos de alcanzar ese 70%. Si bien hay personas que ya tienen inmunidad natural, pero también personas con inmunidad natural están contadas porque muchas de las personas están, pese a que le haya dado el, el, el virus, se está recomendando que se vacune para tener un efecto, lo que llamamos de booster, que es un efecto okay. de, de simplemente aumentar esos anticuerpos este, para, para, para que tener más protección en el tiempo. Entonces, en Estados Unidos, que estamos en, 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 en la delantera, tenemos un 12.1%, 12.2% de la población inmunizada para el día de pues, marzo 18. Estamos a un buen paso, estamos administrando 2.4, 2.5 millones de vacunas al, al, diariamente. Eso es un reto, ¿no? Sí, a este paso no para estamos hablando de cinco meses para vacunar a todo el mundo, ¿no? Wow, okay. Pudiera acelerarse. Entonces, el, 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 estamos saliendo del túnel, pero seguimos en el túnel, ya estamos viendo la luz. ¿Qué es lo que no debemos hacer en este momento? Es cometer los errores del pasado. No debemos, debemos seguir cuidándonos, debemos seguir usando mascarillas, debemos seguir usando distanciamiento social, debemos ir abriendo todo progresivamente, no de forma como a, a niveles prepandemia, de, man, de manera que podamos tener una, una, una economía que se esté moviendo sin necesidad de cerrar todas las cosas este, y que la gente no se vaya enfermando de forma estrepitosa y, y, y todas al tiempo. Sabemos, otros otro errores del pasado es que cuando todos los casos se presentan de golpe, el, el sistema hospitalario se satura y la mortalidad aumenta. Entonces sabemos que la mortalidad depende de la saturación del sistema hospitalario. En la medida que los casos se van presentando poco a poco, la mortalidad es baja. Entonces es, es, otro, es, es otro mensaje que sabemos de que hay que seguirse cuidando. Este, vamos a llegar a la normalidad en algún momento, pero no estamos todavía para, eh, para, para ya proclamar este un, un, victoria un, todavía. una victoria prematura que después nos haga volver atrás. Este, uh -huh. Yo no soy político, entonces este, yo soy científico y médico. Mi, mi información es basada en, 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 en evidencia científica y evidencia médica. Ahora, te, 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 otro reto, ¿no? Te, estamos hablando 12.2% de la población vacunada en los Estados Unidos, pero a nivel mundial apenas estamos en 1.2%. 
no llegamos al 1.2%. Entonces, no, no hacemos nada con que tengamos un país completamente vacunado que comparte fronteras con otros países que no están vacunados. Donde hay. O sea, mientras haya, eh, mientras existan casos en el mundo, y este, vamos a tener problemas. Vamos a tener claro. problemas porque, porque van a estar los viajes, va a estar la inmigración, va a estar las movilizaciones. Y, y, y sabemos que estas, eh, donde hay alta propagación del virus, este, aparecen las variantes que podemos hablar de eso un poco más adelante y esas variantes uh -huh. viajan este, y se pueden hacer prevalentes entonces este, de momento tenemos este, tres variantes importantes que es la, la británica, la de Sudáfrica y la de Brasil y ya todas esas están presentes en los Estados Unidos uh -huh. y, y, si, y si nosotros no hacemos nada y no vacunamos a nadie van a empezar a salir, a salir variantes también americana. Entonces, la idea es tratar de vacunar a la población completamente de los Estados Unidos, mantener todas las medidas que sabemos que funcionan y, y bueno, y sumar al concierto de naciones para que aquellas naciones que tienen problemas en vacunarse también puedan vacunar a su, a, a su población, de manera de que esto sea un esfuerzo global y podamos traer, o sea, podemos hablar de, de esta pandemia como historia. De momento no lo podemos hacer porque todavía, todavía hay muchos casos en el mundo todavía hay muchos casos en, este, todavía en los Estados Unidos hay una eso que comentaba sobre cuidarse todavía no porque eh, y de hecho la, las recientes recomendaciones del, del CDC aquí en Estados Unidos yo creo que es bueno comentarlas en el sentido que a pesar de que estés vacunado eh, eh, entiendo por lo, que, por lo que hemos leído no necesariamente quiere decir que no te va a dar el virus y que no necesariamente lo vas a dejar de transmitir, que era una de las, de las grandes preguntas de la vacuna. Y la información pareciera que indica que tú podrías estar transmitiendo eh, estando vacunado y por eso dicen, pues no vayas a reunirte con gente que te tenga alto riesgo y no esté vacunado. ¿Tú nos puedes aclarar un poco cómo...? Bueno, cómo... bueno, mira, para empezar, ninguna vacuna es 100% efectiva. O sea, la efectividad uh -huh. de las mejores vacunas, que son las de RNA, que tenemos Pfizer y Moderna, están hablando de un 95% efectividad, que es muy bueno. Este, lo que sí tienen que... Eh, llegan casi al 100% es que es previenen la hospitalización y la mortalidad casi en un 100%. O sea, ese 5% que te da, te, te puede dar de una forma bastante leve o una forma asintomática. Entonces, no hay un nivel de protección de 100% este, en ninguna vacuna, ni en las mejores eh, vacunas existen. Johnson y Johnson no es RNA. Si quieres, podemos tocar ese punto después, porque también me llama la atención, ¿no? Sí, ah, bueno, podemos hablar después de, de, de los tipos de vacunas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pero lo que, lo que te comento es que en todas las vacunas, incluso las que no son de RNA, las de Johnson Johnson, previenen la mortalidad y la, y la hospitalización en caso de 100%, previenen los casos severos. Algunas vacunas son mejores que otras preveniendo enfermedad en general, ¿no? Como son uh -huh. estas vacunas de, de, de Pfizer y Moderna. Sin embargo, hay las personas pueden enfermarse con una enfermedad level y esa enfermedad level la pudieran transmitir. Teóricamente, teóricamente, tú pudieras, si estás totalmente protegido, eh, estar expuesto al virus, tener un nivel de replicación bien bajo, no, enfer no enfermarte y pasarla a otra persona. Eso es algo teórico, pero realmente uh -huh. es algo bastante bajo. Lo que, lo que estamos recomendando, en este momento, si empezamos a, a establecer eh, eh, de, de que, lo que los vacunados pueden salir sin máscara y los no vacunados deben usar la máscara, ¿cómo tú diferencias quién usa la máscara o no? Es más inteligente y más sensato en este momento. Bueno, mira, todos usamos máscara hasta que salgamos de este paquete todos juntos, hasta que nos uh -huh. vacunemos todos 
hasta que los casos estén bien esporádicos y las autoridades sanitarias nos digan, bueno, mira, sí, y ahora sí podemos abrir, abrir completamente eh, eh, la, la economía, el país, podemos llegar a, a volver a como éramos antes de la pandemia. Si tú me preguntas, ¿nosotros vamos a llegar a una normalidad en algún momento? Sí, la respuesta es contundente, sí. No sé cuándo, pero ¿por qué yo baso esta, eh, ¿por qué digo esta información? Porque la historia de la humanidad está llena de historias de pandemia y hemos, este, a, a lo largo de, de los siglos, nosotros hemos crecido y hemos estado expuestos a distintos tipos de pandemia y, y en todas la humanidad ha prevalecido y en todas la humanidad ha llegado a la normalidad. ¿De qué depende que lleguemos a esa normalidad lo más pronto posible? Es que sigamos las recomendaciones de los expertos y nos y no, eh, evitemos un poco esa desinformación que está en las redes sociales que no le hace beneficio a nadie y claro. que lo que hace es confundir y, 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 y le y, puede costar bueno. la vida a la gente que es una cosa eh, delicada exactamente, exactamente si usted se va a operar de corazón abierto usted va a buscar un cirujano cardiovascular este, que sepa de corazón verdad entonces si usted uh -huh. quiere saber de pandemia hable de un experto no con un tío este, que es muy inteligente pero que no es médico o con alguien que ni siquiera está que a lo mejor es médico pero no está en la especialidad yo no, yo no me atrevería a operar un corazón este, entonces es un poco seguir, seguir los expertos, lo que tú estás haciendo, Nelson, ahora de, 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 de buscar a alguien, como de este aparte, bueno, que he estado trabajando directamente atendiendo pacientes COVID por, ya por más de un año. Uh -huh. este, y, y que estamos al, al frente, ¿no? No, 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 no que el COVID claro. a mí me lo han contado, yo lo he vivido, ¿no? Increíble, Entonces, y eso te lo, te lo agradecemos mucho porque, porque creo que no, las funciones de, de nuestro lado, de las ONG, es como bien lo, lo recomendaron, pues traten de regar la voz, traten de explicar lo que está pasando, traten de ayudar a educar a la gente. Eh, y así también nos educamos nosotros y nuestra comunidad entiende y nuestros seguidores pues tienen la información de primera mano, lo cual de nuevo te agradecemos muchísimo. Eh, bueno, una de las cosas que, 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 hace, que, que hacemos de Bama también un poco de, de, de educación. El Bama es el Venezuela American Medical Association, del uh -huh. cual eso forma parte de la junta directiva y, y hemos estado bien activos en esta pandemia informando sí, también de esa forma. Me preguntaste, Nelson, de las vacunas. Ajá, sí, vamos a hablar de eso porque mucha gente como que mira feo la vacuna de Johnson Johnson porque el, el, los reportes de eficacia eh, son un poquito más bajos que los de Moderna y de Pfizer, pero pues hay unos reportes que dicen, mira, el estándar de la FDA, y corrígeme si estoy equivocado, de los, los estándares de la FDA aquí es 50%, por lo tanto que tú digas que Johnson Johnson llega a 8, 85% de eficacia, que creo que lo que reportan es maravilloso. Yo no sabía que la tecnología era distinta, pero si nos puedes hablar un poco entonces de bueno, esa mira, parte. Mira, mira, tú sabes, el, el, lo, lo, los virus tienen muchas proteínas y, y cuando nosotros estamos expuestos a los virus que son agentes extraños, el cuerpo cuerpo producen numerosos anticuerpos porque son cosas extrañas las identifica y ya sabemos que el virus que se llama coronavirus porque tiene una corona de espigas esas espigas son unas proteínas y son las que se unen al receptor en la, de, de, de la célula humana para infectarlo sabemos que bloqueando esa proteína con anticuerpos que lo como lo hace el, el cuerpo de manera natural se neutraliza esa entrada y se bloquea y el sistema inmunológico nos protege. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo producimos esos anticuerpos? Va a depender de distintas tecnologías. Hay la tecnología del caballito de Troya, que es que agarras un virus inocuo y lo inactivas, que es un virus que produce resfriado común, como es el virus del adenovirus, uh 
y entonces le insertas el, la proteína este, de la espiga del virus del COVID, ¿no? del, del coronavirus. Una vez que ese virus tú lo inyectas, está desactivado y no puede producir ningún tipo de enfermedad, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño y produce los anticuerpos. Entonces, ¿quiénes tienen ese tipo de tecnología de lo, de, del caballito de Troya o de utilizar para engañar al, al organismo, para presentar esa proteína este, de la espiga? Tenemos varias, tenemos la de AstraZeneca, tenemos la vacuna rusa, la Sputnik, tenemos algunas de las vacunas chinas y la vacuna de Johnson Johnson, que básicamente okay. utiliza un virus de adenovirus con la proteína pegada. Y para Ahora, aclarar, aquí en Estados Unidos, eh, de las que acabas de nombrar, solamente Johnson Johnson está aprobado, Pfizer y Moderna. Solamente Johnson Johnson es la vacuna de adenovirus, que es una sola dosis. Okay. Tienes otro tipo de tecnología nueva, que es que le, tú envías un, el RNA mensajero, que no es ninguna terapia genética ni ningún tu, eh, código genético. El RNA es la forma como el, 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 el organismo o el núcleo le dice al cuerpo cómo fabricar proteínas. Y es como una receta de cocina. Mandas uh -huh. la receta de cocina para, para producir proteínas. O sea, nosotros utilizamos RNA mensajero para producir proteínas del colágeno, para, proteir, para producir enzimas. En este momento le mandamos el, el, el código. Ese código va al al citoplasma de la célula, el, las mitocondrias lo, lo, lo procesan, producen la proteína y se desactiva. No, eso no se inserta en el material genético, como han dicho. Eso no es terapia de DNA en lo absoluto. ¿Qué sucede? Tú le ordenas a las células de tu organismo que creen esa proteína y la cantidad de proteínas que creamos, que es una proteína extraña, la proteína de la espiga, es tanta que los niveles de anticuerpos son muy altos. Okay. Este, entonces, esa, te, esa tecnología es la de, la de Pfizer y la de Moderna. Hay otro tipo de tecnología que hay unas vacunas chinas que tienen el virus del COVID-19, el coronavirus desactivado, eh, del, que esas no están aprobadas acá en los Estados Unidos, pero todas buscan el mismo, el, usan el, busca el mismo mecanismo, producir anticuerpos para bloquear la penetración del virus en uh -huh. la célula. Eso se, de las tres vacunas que tenemos aprobadas en los Estados Unidos, todas previenen en similar eficacia, enfermedad severa, hospitalización y muerte están cercanas al 100%. La vacuna de Johnson Johnson, hay que aclarar que se empezó a hacer los estudios de investigación más tarde uh -huh. y tuvieron que lidiar con, con, con las variantes. Este, las vacunas de Moderna y de Pfizer se hicieron más temprano cuando la variante no era tanto problema. Sin embargo... Esa es otra pregunta... Bueno, perdón, te termina después. Entonces, sin embargo, o sea, lo que nosotros queremos es que la gente no se muera de enfermedad y si te da, Ajá. te da. Bueno, no queremos que no te dé, pero si te da, que te dé de manera leve, que es tolerable y que no te complique, no vaya al hospital. Las tres vacunas tienen similar eficacia en eso. Lo que, dice, las, lo que las diferencia es que la, por lo menos la vacuna de Johnson y Johnson te puedes enfermar de forma leve, este, de, en mayor proporción que la vacuna de, de Pfizer y Moderna. Mm. Este, tiene ventaja la de Johnson y Johnson porque es una sola dosis solamente. Una sola dosis. Uh -huh. Y no requiere la refrigeración que requieren las otras. ¿eh? Entonces, o sea, yo al final yo le, cuando yo le digo a los pacientes míos qué vacuna me pongo, póngase la vacuna que esté disponible para usted. 
Exactamente. Mucha gente dice eso. Miran, la que puedan obtener va a ayudar a, a que uno esté protegido. Eh, y esa es la otra pregunta que deriva con este tema de las variantes. <coughs> que pues eh, cuando uno oye los comentarios sobre la variante, sobre todo la de Brasil, parece que es el demonio, pues básicamente, que la que puede, puede causar daño si, si se logra reproducir. Pero entonces, ¿nos puedes explicar primero si las vacunas que estamos recibiendo hoy en día igual funcionan frente a las variantes eh, y qué, qué expectativa deberíamos tener? Eh, con esto de las variantes, porque pareciera que todos los virus van a seguir variando y sí. Bueno, mira, todo, eh, si algo hacen los virus es variar, uh -huh. lo que llaman mutan, ¿no? En esa, ellos son, son muy imperfectos, ellos se están multiplicando, son un poquito alocados y en esos momentos que están haciendo copias de sí mismos cometen errores y entonces cambian uh -huh. un poco la proteína por la otra. Muchas veces, mucha, muchos de esos errores a veces son fatales para ellos y, no los, y los hace menos apropiados o los lo hace menos, me, menos preparados para infectar otras y, y por lo general se extinguen solas. Hay otras que los hacen un poco más capaces de infectar, que es lo que está sucediendo este, con estas variantes nuevas que básicamente los hacen más efectivos en, 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 en infectar a las personas, más infecciosos. Contagio, ¿verdad? Más contagioso. Sí, más, más contagioso, más infecciosos y lo otro. Y pareciera que algunos que te pudieran hacer incluso eh, pudieran ser un poco más dañinos. Y, y, y... Gilberto, pero no, 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 no más contagioso en el sentido que las máscaras van a dejar de funcionar. Las máscaras siguen, se siguen considerando como una manera de protegerse. Exacto, no, eh, no, no es que se hagan, no es que las máscaras sean inútiles, no, todo lo contrario. Lo que sucede uh -huh. es que sí. Dame por punto un ejemplo, si a lo mejor con el, la variante original yo necesitaba hablar contigo 15 minutos cercano para infectarme, a lo mejor con esta con 5 minutos me infecto sin máscara, por supuesto. Si okay. no tenemos máscara, estamos igualmente protegidos. Lo, lo bueno es que el uso de la mascarilla te previene el, el, el contagio, sea la variante que sea, el distanciamiento social, la cebo de mano, eso no cambia en lo absoluto. ¿no? Okay. Las vacunas, las vacunas este, por fortuna, te protegen contra las variantes. Okay. esto va a ser por siempre, no lo sabemos en la medida que tengamos tantos casos y no logremos vacunar y poner esta pandemia bajo control, pueden surgir variantes que escapen a las vacunas, hasta el momento las tres vacunas las tres, las tres variantes que tenemos este, este, las vacunas producen un efecto protector ese efecto protector es, es diferente al que con la variante original, o sea, sí se ve un poco afectada, pero igual previene mortalidad y, pro y previene severidad. O sea, si te da, te va a dar de forma más leve o moderada hasta el momento, ¿no? Entonces, la recomendación es vacúnese. Este, este, si está preocupado por las variantes, vacúnese claro. y siga protegiéndose, ¿no? Este... ¿Qué puede pasar en el futuro? Bueno, no, no, hay, no hay manera de, de predecir el futuro. Que salga una variante que escape a las vacunas, puede ser, pero todavía no ha llegado y en ese momento por lo menos ya crearemos una vacuna para, para, para esa variante. Que esto pueda ser como la influenza... Es lo que te iba a comentar. Ajá. Que vacunamos todos los años, es posible, hasta el momento Ajá. no pareciera, pero sí... Si, si, mientras no logremos controlar con vacunación masiva este, global vamos a estar expuestos a que salga una variante o un mutante que escape a las vacunas y bueno, ya, ya, ya de cuando salga ahí, uh, ahí desarrollaremos una vacuna. La tecnología ya la tenemos, ¿no? Que es uh -huh. lo importante, eso no vamos a empezar de cero. Por el Qué momento bueno. el, 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 lo importante es vacunarse. 
Muy bien. Y, y bueno, la última pregunta era, yo creo, yo creo que ya la respondimos, era pues el tema de viajar, a pesar de que estamos eh, en proceso de vacunar y quizás estemos más seguros aquí en los Estados Unidos, el tema de viajar puede que sea como un hueco dentro del, de la malla de protección porque podemos traer virus de otro lado o podemos, re, podemos agarrar una variante en alguna parte. Por eso es que entiendo, todavía no, todavía no han abierto la puerta a, o no han recomendado de alguna forma a que la gente viaje, ¿no? Supongo. Bueno, mira, el, 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 el viaje, si, si es necesario, usted puede viajar, pero si lo puede, lo que estamos recomendando es que si el viaje no es esencial y se puede reprogramar o posponer, yo creo que es prudente programarlo y posponerlo. Okay. Eh, eh, igual cuando el que si de, de alguna forma tienes que viajar, eh, el uso de mascarilla durante el vuelo en el, en el avión, el lavado de manos, cuando estemos con la mascarilla, tratar de evitar tocarnos la cara. Este, igual cuando viajemos y si tenemos que comer, comer llevaron la comida como era o sea, la comida para llevar o comer afuera tratar afuera. de conglomeraciones este, de, de mucha gente en sitios cerrados con poca ventilación todo eso sigue aplicando no este, okay. por ahí me han preguntado un poco de, la, de, de, de que si la gente vacunada y con inmunidad pudiera empezar a reunirse este, la respuesta es, es positiva siempre y cuando sean grupos pequeños controlados de gente que, que, está, que ya por lo menos tienen más de dos semanas de, de haber completado el, 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 la inmunización completa y, uh -huh. que, no, y que no tienen síntomas ¿no? este, en, ese, en, en, en ese escenario pareciera poco probable de que, de que los individuos se, se vayan a infectar porque pareciera que todos están protegidos. Este, eh, y una... Igual. una un, per, bueno, perdón, para que termines la idea. No, 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 no sigue, sigue, dime. Una persona vacunada, por ejemplo, eh, porque en, nuestro, eh, una, en nuestra burbuja nosotros sí. hemos tratado de cada vez que si vamos a hacer una reunión familiar, eh, igual tratamos de que la gente vaya, se haga una prueba rápida y vea a ver si, si, si tiene algún síntoma. Bueno, perdón, si, si sale positivo. Una persona vacunada... ¿Deberían estar pendientes de hacerse test eh, frecuentemente o podría obviar eso si no tiene síntomas? Yo creo que pudiera obviar eso si no tiene síntomas. Uh -huh. uh -huh. Ok. Bueno, buenísimo. Ahora te comento, te comento algo. O sea, no son los médicos, estamos vacunados. Igual nosotros nos protegemos justo con todos lo, los equipos de protección personal cuando vamos a examinar pacientes y en el claro. hospital el uso de la mascarilla es universal o no es que estamos sin mascarilla o sea nosotros no hemos bajado la guardia al respecto o sea tenemos que estamos protegidos pero queremos una, una capa de protección aún mayor perfecto este, y yo igual en este momento o sea yo no iría a un, yo no iría a una barra en, en, en un sitio poco ventilado con gente que está hombro a hombro yo no haría eso o sea, claro. este, la veces que he salido eh, eh, lo he hecho reposado eh, eh, preferiblemente afuera donde hay ventilación tratar de que las mesas estén separadas si tengo duda me llevo la comida para la casa este el aseo de manos o sea yo sigo practicando lo que sé que funciona okay. y lo que le digo a la gente que haga yo lo creo yo lo yo lo practico Perfecto. Bueno, Gilberto, creo que cumplimos, ¿no? Creo que más o menos tenemos todos los puntos. Sí, yo sí creo. Si no hay más preguntas, de verdad, este, uh -huh. este, hay, hay la duda de, de, de las complicaciones de las vacunas, de que si ha, ha habido efectos adversos. Realmente, con, aquí en los Estados Unidos hemos aplicado más de 113 millones de dosis y, y, y realmente... Este, Hemos visto que es bastante segura. Ha habido eh, algunos efectos colaterales de dolor en el hombro, malestar al otro día, este cansancio. Por lo general, esos, esos eh, uh -huh. 
esos efectos duran bastante poco y básicamente y se ve más con la segunda dosis. Y lo que quiere decir es que su sistema inmunológico, yo le, le digo a mis pacientes, le digo que bueno, tu sistema inmunológico funcionó, ¿no? Está listo uh -huh. para, para, para enfrentar ese virus. Este, ha habido gente que ha muerto después que le han administrado la vacuna, como hay gente que ha muerto del virus, pero no se, han, no se ha conseguido ningún tipo de, de, de relación causal. Gente que ha muerto de otro tipo de causa. Este, he tenido pacientes que han muerto con otros tipos de infecciones totalmente no relacionadas. Uh -huh. este, o sea, no ha habido nada de, 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 de alarma. Y si sabemos que el, el virus ha matado más de 500 millones de personas solo en los Estados Unidos. O sea, entonces, Increíble. La, 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 la evidencia es abrumadora. O sea, este, de... 500.000, ¿no? 500.000 personas. 500.000 personas, ¿qué fue lo que dije? 500 millones. 500 no, 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 perdón. 500.000 personas. No, hay que aclarar, el virus ha matado a más de 500.000 personas, medio millón de sí. más de medio millón de personas sí, sí, en, los, en, en, en los Estados Unidos. Este, eh, la vacuna hemos aplicado 113 millones de dosis y no hemos visto ningún tipo de, de efecto. Y porque salieron noticias con lo de AstraZeneca, entonces eso creó también como un malestar en cuanto a reputación de la, de la vacuna y todo sí. el mundo preguntaba, bueno, pero primero aquí todavía no se ha probado AstraZeneca para el uso eh, y creo que tampoco era tan, tan grave la no, cosa. Bueno, cuando analizaron, lo, lo eran unos efectos de, de coagulación y vieron que, que en la gente vacunada incluso la tasa de, de problemas de coagulación es más baja que en, que en los no vacunados, que en la población general. Y una cosa sí les puedo decir, que si sabemos que el virus sí produce problemas de coagulación, hemos visto pacientes que, que han tenido ah, bueno. ATV, han tenido infartos, han tenido trombosis, pacientes con el virus, o sea, sabemos que el virus promueve la, 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 la trombosis entonces este, yo realmente preferiría la vacuna, si sea la de AstraZeneca que, que, que la del virus realmente pareciera que es segura y ya creo que ya la empezaron a probar de nuevo el, el, el hecho de que, de, de que las compañías reguladoras este, revisen cuando hay algún tipo de de, 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 de duda Mira, yo creo que, que es importante. Esa, no, claro, que, sí, eso es sano. Es que, que el público, el público entienda que, que se sí. Va a confiar también, pues. ¿no? Va a confiar en la, Y bueno, yo creo que, yo creo que no hay duda, no hay duda. Uh -huh. y, y bueno, como, como dije al principio, estamos al final del túnel, pero no hemos salido. Estamos a tratar de salir. Exactamente. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto. Eh, quienes se perdieron la entrevista llegaron tarde. Recuerden que esto eh, primero va a estar disponible en YouTube, luego lo vamos a transmitir como un podcast. Eh, el programa de radio sale los sábados y domingos. Seguramente vamos a tratar de tener a Gilberto invitado nuevamente cuando tengamos una actualización, pero pueden volver a escuchar el programa en otras partes, específicamente la entrevista con el doctor Gilberto Torres, especialista en enfermedades infecciosas, médico venezolano, parte de BAMA, que es la Venezuela de American Medical Association, una asociación de médicos venezolanos aquí en Estados Unidos a quien le agradecemos muchísimo el tiempo la verdad, saludos a todos por allá eh, y bueno, nada, estamos pendientes a ver si volvemos a conectar en un, en un tiempo Dale Nelson, muchas gracias Muchísimas gracias, saludos, pues cuídense mucho y ustedes no se vayan que tenemos muchísimo más vamos a hablar ahora del auxilio fiscal vamos a tener, tenemos como invitado a Leonardo Camero CPI venezolano, parte del Venezolan Business Club, para que nos explique los detalles de lo que salió esta semana, de la ley que se firmó para ayuda fiscal eh, y entender un poco mejor pues cuánto es el dinero, cuántos son los, la, las bandas eh, de límites, así que no se vayan que ya volvemos con más del Venezolan Business Club en la radio cortesía de Actualidad 1040 y del Venezolan Business Club Internacional